0: Du lytter til P1.
1: Gennem hele 2020 har vi diskuteret corona, og det er vi jo desværre ikke færdige med endnu. Heller ikke i Brinkmanns Brix, hvor vi har belyst forskellige emner fra coronarelaterede vinkler. I dag vil jeg gerne tale om danskernes trivsel under coronakrisen. Og til at supplere mine tanker har jeg inviteret ingen ringere end hjernemassen, Peter Lund for at tale om, hvordan vores to udgangspunkter i henholdsvis øh, syggen og hjernen kan belyse vores trivsel. Måske kan vi også komme ind på brudfladerne mellem hjerneforskningen og psykologien, for en del psykologer er nok lidt misundelige på hjerneforskerne, der jo kan lave flotte billeder af blodgennemstrømning og anden aktivitet i hjernen. I psykologien er det endnu aldrig lykkedes nogen at tage et billede af syggen, men man ved jo aldrig. Under alle omstændigheder tror jeg nok, at det kan blive spændende at udveksle tanker med Peter Lundmassen, så en varm velkommen til ham, til dig, Peter. Tak. Som gæst i vores program, og en varm velkommen til alle vores lyttere. Nå, tilrettelægger Kristoffer Heide Højer, du har jo arbejdet sammen med dagens gæst. Kan du ikke lige introducere ham for mig? Jo, altså, jeg har været
0: tilrettelægger på Hjernekassen også, så ja. jeg, her sidder jeg jo med mine to... Ej, jeg vil ikke kalde jer chefer. Med, kolleger. Det er for <laughs> <Alt. Underover laughs> mit det <laughs> Men i hvert fald så. Øh, ja, vært på søsterprogrammet til Bringing Basics. Det synes jeg godt, vi kan kalde os øh, søstre. Øh, og i marts, sendte, og april, sendte Peter, og jeg jo hver dag fra corona-nedlukningen dengang. Og vi havde også dig med som gæst, Svend. Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, og der gjorde I at kloge på øh, fremtiden. <laughs> <laughs> og jeg har kigget lidt. I gemmerne og fundet et lille, 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 lille bitte klip okay. øh, Fordi at I var, øh, I var forholdsvis øh, sikre Det tror jeg at de fleste af os nu var, det vil jeg godt medgive jer Men at øh, det nok ikke ville være så, så længe okay. øh, det, er bare, det er meget kort, og det kommer her øh, En lille ting her, som vi kan tage op i dag Tror du også, at det er noget, der kan gøre os klogere, det her?
1: Det håber jeg jeg synes, det er lidt for tidligt at, at dømme om det. Altså, der er mange, der, der allerede nu siger, at øh, jamen, nu ved vi, hvordan vi skal håndtere klimakrisen. Øh, nu ved vi, hvordan vi skal kontrollere finansmarkederne. Nu ved vi øh, meget mere om, hvordan samfundet skal indrettes fremover. Og det kan godt være, at vi ved det. Og det kan også være, at vi om to måneder øh, vender tilbage til tilstanden, som den var øh, før. Øh, ja, jeg, jeg synes... Vi skal passe på med ikke for tidligt at drage konklusioner i det her. Uh, I første omgang, så skal vi hjælpe hinanden med at, at håndtere krisen, og så må vi uh, uh, ja, om et halvt år, eller hvornår vi nu er klar til det, have en, en god uh, offentlig debat om, uh, hvad vi så kan lære af den.
0: Der er der jo gået <laughs> lidt mere end et halvt år, og nu ja. sidder vi her. Uh, og jeg tænker, vi skal have den her snak om, hvad vi egentlig så er i stadigvæk, fordi at, der gik ikke to måneder. Der gik, øh, vi er, det er jo sådan ni måneder senere nu, og der er stadigvæk lockdown. Ja. Så vi skal tale om, hvad vi kan lære en lille smule, for det ved jeg noget, I begge, spurgt om mange gange. Men, øh, men, men hvad tænkte I selv der i marts? Altså nu, øh, nu siger du to måneder på det tidspunkt. Altså hvad, hvad tænkte I, da, da det skete?
1: Altså jeg tænkte i hvert fald ikke, at vi ville sidde her i begyndelsen af 2021 i den samme form for lockdown som da. Altså jo godt nok med udsigt til, at vi kan blive vaccineret, og det er allerede i gang. Øh, men alligevel, at det vil vare så længe. Nu har det jo ikke været permanent lockdown lige siden selvfølgelig. Der har været øh, en, en sommer, hvor der var nogenlunde frit liv i landet. Hmm. Øhm, men altså, hvis, jeg, hvis Mette Frederiksen havde sagt at i marts, hvad hun jo umuligt kunne, fordi ingen vidste det jo øh, dengang, at vi nu vil sidde, som vi gør. Altså, så tror jeg, at nationen var sunket ned i kollektiv depression, simpelthen. Altså, så, så selvom hun havde måske havde haft en anelse om, at det ville være var længere og være værre, end, end hun sagde, så, så var det måske meget godt, hun ikke sagde det alligevel.
0: Mm.
1: Hvad siger du, Peter?
2: Men jeg siger, jeg tænkte faktisk på den anden dag. Jeg tænkte på... Jeg kan ikke huske, at jeg sagde det men jeg har jo sagt det andre sted, at, at jeg havde sådan en diffus fornemmelse af, at det forsvinder. Det, det går væk til sommer, ikke? Og uh, så altså, hvor kom den diffuse fornemmelse fra? Mm. Fordi at vi vidste, at der ville ikke komme vaccinationer før uh, tidligst her og nu. Uh, og jeg tror simpelthen, at det er en meget smuk egenskab ved, ved menneskesindet og menneskehjernen, det er det her, at, uh, at man, ikke, altså, man kan ikke udholde tanken om og forestille sig, at vi skal sidde her. Så man laver en historie, det forsvinder. Det var noget med, hvis du havde spurgt mig sådan med, at der er nogle gange, det forsvinder med sommervarmen, eller næste gang kan vi kontrollere det med smitteopsporing, eller sådan noget. Et eller andet diffus, der gør, at det bliver simpelthen ikke så slemt endnu. Og, 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 og det tror jeg er meget godt, fordi så havde vi jo en, en god sommer, mm. øh, og en, en øh, nogenlunde øh, behagelig sommer, og så var det jo først her nu, når vi sidder i, i vintermørket, at vi skal til at os. Øh, så, så her har været en situation for mig, hvor jeg egentlig ikke har taget bekymringer på forskud, mm -hmm. hvor jeg har haft sådan, det går nok, uden egentlig at have noget som helst at have det i. Øh, Men det har, været, det har været en rigtig strategi, fordi jeg havde ikke fået nogen dårligere eller bedre som, at jeg går rundt og grue for, at nu skulle vi sidde
0: her. Mm -hmm. øh, men det gør vi. Men og det var også interessant, fordi vi lavede faktisk programmer om vacciner, ja. øh, og det der med, at år eller to var perspektivet på det tidspunkt, og det lød det lød næsten for fjern til, at man kunne forholde sig til det. Yeah. Øhm, men nu er den her jo, øh, Erik, yeah. kommet med rekordfart. Øhm, hvad er det for et status, vi er, så har nu? Altså.
1: Altså, jeg kan faktisk huske noget af det første, jeg skrev sådan, øh, offentligt ud. Jeg tror, det var, eller det var på Facebook, øh, da den her nedlukning kom. Og øh, folk var jo med gode grund bekymrede, og jeg selv var også bange. Og hvad ville fremtiden bringe osv.? forsøgte jeg for første gang at skrive sådan en oprigtig selvhjælpsguide, hvor jeg ellers har ironiseret om over dem og, og, og lavet nogen for sjov, så prøver at skrive altså helt ud fra psykologien, hvad, hvad ved vi faktisk om, hvordan det er hensigtsmæssigt at reagere i sådan nogle situationer her. Og så tilføjede jeg, og det er egentlig det er bare det, jeg vil sige, som jeg er ret stolt af, til jul har vi en vaccine, og det kunne jeg jo ikke ane noget som helst om, for jeg ved ikke noget om vaccineudvikling. Jeg havde googlet lidt, hvor lang tid tager det typisk, og så tænkte jeg, okay, 5-10 år, det er godt nok længe, men hvis nu hele verden går sammen om det her hvad der jo faktisk skete, øh, så kan det være, at det kan lade sig gøre... En helt profetisk. Ja, det var jo rent held. Øh, men øh, der tror jeg så, ligesom Peter siger, heller ikke bekymringen på forskud, fordi det kunne jo lige så godt have været, at vi ikke havde haft en vaccine. Det kunne have været, at der så ikke kunne sådan en vaccine. Der findes jo øh, vira, man ikke kan vaccinere mod. Det kan vi så heldigvis mod den her, og det er gået meget stærkt. Øh, og det er bare øh, rigtig godt. Altså, og nu er der det her kapløb, som vi jo følger intenst i medierne hver dag, hvor man øh, opdaterer med de her smittetal og, og vaccinationstal. Altså, hvem kommer først? Er det den britiske øh, mutantsvirus, øh, måske støttet af den sydafrikanske, og hvad det ellers vælter ind over? Eller er det vaccinationen, der når at blive rullet ud? Øh, altså, udover at det jo er altså, ekstremt <laughs> øh, alvorligt, så er det jo sådan set også en lille smule spændende. Det er det.
2: Altså, jeg har jo gennemgået, og det tror jeg mig, jeg har gennemgået mange faser i det her, fordi jeg har jo gået rundt lige siden jeg læste om den spanske syge for 10 år siden og frygtede den næste epidemi. Og den næste epidemi som noget, der lignede den spanske syge. Så da jeg hørte om det her, og da man læste om hvad der var i vente og hvad der egentlig virkede sandsynligt, der var Twitter rigtig godt til det, fordi der var nogle internationale eksperter, der kom med nogle rigtig begavede fremforudsigelser. Der var jeg reelt bange. Altså der var jeg bange for, at det hele vil vælte. Øh, og jeg kan huske, der da med ikke havde lukket ned, og jeg fløj hjem fra Aalborg, så ringede jeg til lægeforeningen øh, med bævårende stemme, og sagde, jeg vil godt melde mig, fordi jeg havde den der fornemmelse af, at, at det var simpelthen den situation, vi kom til at stå i. Så for mig har der været et stort element af lettelse i, at vi kunne kontrollere det, øh, at, øh, at det ikke blev værre, end det ser ud til at blive nu. Øh, men derfor så kører der jo hele tiden der kører jo hele tiden den der angst. Den spanske, eller den, den engelske. Altså, der, der kommer de der nye øh, mutationer, og det kan jo hele tiden løbe et andet sted hen, end der, hvor vi er. Og øh, det er jo, og bliver jo bare en påmindelse om, at øh, på den ene side kan vi være enormt stolte over, det vi har nået. Vi fik vaccinen til, øh, til, til juletid, på grund af en samlet international indsats. Men vi ved jo stadigvæk ikke, der, der kan, den kan jo stadig finde på noget, hvor vi ikke kan løbe den op. Så det er... Både et eksempel på, hvor meget vi kan, og hvor lidt vi
0: kan. Sidste spørgsmål fra mig, så kan I få lov til jer selv at slå dig videre. Øhm, altså, I kom der for, netop i marts, også. der kommer I med nogle gode råd til hvordan man skulle håndtere det. altså den her trivsel under corona, som jeg så har vist sig egentlig at give meget god mening. Svend, du ind på noget med man skal huske at passe sine øh, sengetider, <laughs> øh, man skal komme ud af, ud, af, ud af huset i nyerne. og Næ, øh, og man skal huske at, være, at blive ved med at være social i det omfang, det nu kan lade sig gøre. Har I selv levet op til det? Altså har I selv haft en god trivsel her de seneste mange, mange måneder?
1: Ja, altså lidt op og ned, vil jeg sige. Altså, da, det er det først ligesom laser, altså de første dage og uger, øh, da virusen kom og nedlukningen øh, trådte i kraft, altså der, der, der orienterede jeg mig i alt. Det er vel sådan en evolutionær overlevelsesmekanisme, altså jeg har forsøgt at tilegne mig al den viden, jeg kunne, så hurtigt som muligt, og, og læste videnskabelige artikler og udlægninger af det her, og kunne ikke arbejde ordentligt, altså med det, jeg egentlig skulle. Øh, det, det, det må jeg sige, det, det var altså for os alle sammen, tror jeg, en, en lidt svær tid, hvor, hvor tingene var kaotiske så skrev jeg de der råd og forsøgte også selv at følge dem, og så øh, kommer jeg i bedre trivsel, om jeg så må sige. Og jeg har aldrig nogensinde motioneret så meget, tror jeg. I hvert fald ikke siden jeg var ung og løb maraton, men altså de sidste mange, mange år har jeg ikke motioneret så meget. været så meget ude og gå og løbe og cykle, som, øh, som i 2020. Næsten hver dag har jeg virkelig prioriteret bare lige lidt øh, altså, øh, tid til at komme ud og mærke vinden og se på nogle planter eller hvad der nu øh, har været. Og det, har, det, det tror jeg har betydet meget for mig Det ser også godt ud <laughs> Jo tak, lige måde øh, Jeg var her lige øh, efter juletid Hvor jeg glemte Svendts råd
2: øh, og, øh, og det skal man ikke Så jeg har nu igen strammet op øh, Og det, det er i hvert vigtigt for mig At øh, jeg har noget arbejde jeg skal lave Men det er enormt nemt Det kan jeg gøre i morgen, det kan jeg gøre i morgen Det er enormt nemt at få det til at flyde øh, Så jeg rettede ind efter din råd øh, Og så tidligere op og har en plan Altså en specificeret plan for hver dag, øh, ligesom hvis jeg gik på arbejde øh, fast, og det tror jeg betyder rigtig meget for mit, for mit daglige velvære. Og så jeg købt en maskine, man kan sidde og cykle på nede i kælderen. Mm. Øh, det er jo ikke helt så frisk, så forfrisk, men det er også godt.
1: Vi er allerede godt i gang her med Brinkmans Brix, hvor gæsten i dag er Peter Lund Massen og emnet er trivsel under corona. Og inden vi går videre med selve emnet, altså coronatrivsel, eller hvad vi skal kalde det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende, ja. Peter. Du øh, plejer jo altid at bede dine egne gæster i programmet ja. om at introducere sig selv, så måske kan jeg bede dig om det samme her. Ja. Hvor kommer du fra, og hvorfor blev du læge? Hvad? Det, hvad det, det er det værste, jeg ved,
2: eller? men det, det er jo alle, det er fuldstændig rigtigt. Øh, jeg kommer fra forstederne. Øh, de københavnske foresteder, først var det mørkhøj, øh, og så var det sovenfri, øh, og... Øh, nu skal det skal nok være at gøre det for alt for langt, men, men, men både min morfar far er første generations indvandrere fra landet, henholdsvis Falster og Jylland. Øhm, så, så det bringer jeg i hvert fald også med mig. Øh, og så, fordi at min mor og far, deres store gave livet, det var jo, at de fik en uddannelse. Mm -hmm. øh, min far sagde en slag for fysisk arbejde, og min mor så hun kom til København. Øh, så vi er jo altid blevet opdraget med uddannelse. Mm. Hvis du ikke får en uddannelse, så dør du. Så det er noget som grøftegraver. Øh, og så jeg fik jeg en uddannelse af alt. Og, 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 og så har det jo sådan set, som jeg blev læge. Det var jeg rigtig, rigtig glad for. Og så øh, er en hel masse tilsigelser, vi kan lave et, noget andet om. Så, så, så begyndte jeg at lave radio og jeg fjernsyn først. Øh, og det har jeg jo så gjort de sidste mange år. Øh, og det er jeg også meget, meget godt tilfreds med. Det er jo meget slattent, kortfattet Nej, øh, men det, øh, det, beskrivelse det af mit ikke. liv.
1: Men hvorfor skulle du lige være læge? Det var,
2: jeg kan tydeligt huske den ting, hvor jeg selv mener, at jeg oplevede det for første gang. Min mor var, mormor var syg af kræfter, hun var virkelig syg, og så fik jeg bare sådan fuldstændig øh, nedslag, jeg var ved at være læge, og der var jeg 10 år siden da, der var det, det var det, jeg ville, og jeg var ikke i tvivl to sekunder, øh, og lægestudiet, og de første år som læge, det var en, det var en opfyldelse. Af en drøm. Øh, og det var en gave at få i livet, virkelig at føle, at det er det her, jeg skal. Øh, så så, 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 så det, var, det var en gave, jeg fik, at det var, det var det, jeg ville. Altså fordi det er nyttigt, eller hvad? Øh, det kan ja, men hjælpe mennesker. Den smukke historie, den er jo ikke 100% forkert, den er jo ikke 100% sand, men den smukke historie er jo, at jeg gerne vil hjælpe mennesker. Ja. Det er helt klart, det var et centralt element i det. Men der er jo også elementer i, at det giver fint prestige at være læge, og, øh, og hvis du siger, at jeg skal læse medicin, eller hvis du læser medicin, så får du en helt anden reaktion, hvis du siger alt muligt andet. Så det kan jeg ikke... Altså der er også et element af forfængelighed i det, men det var, øh, det var ud fra et ønske om at øh, øh, ville hjælpe men, øh, men, men det viser sig jo, at
1: jamen nej, det er jo sådan en langt indviklet diskussion. Men hvorfor så lige hjernen? Altså, fordi så kommer I jo ja. igen øh, alle kroppens bestanddele ja. og de forskellige systemer. Hvorfor ikke peristaltikken eller... Øh, ja. det, er der en konkret store, eller... det er
2: der en helt konkret historie. Det er en Gages skyld. Okay. Øh, fordi at dengang, jeg læste medicin, hjernen, det var det var kedeligt, og det var besværligt. Mm. Så det havde jeg ligesom sat hen. Alt, der havde med hjernen og gøre, havde jeg sat hen til senere. Og så var vi til prøveeksamen. Øh, øh, det var, der var år, hvor vi skulle blive til læger. Jeg var på Flemming Gær, som var en Og det gik frygteligt dårligt. Og så sagde han, du bliver slagtet, hvis du kommer op øh, i neurologi Og så sagde jeg, man kan altid nå at læse det op. Det der kan du ikke nå at læse op, sagde han. Okay. Og så læste jeg jo specielt på det. Og så kom jeg op i neurologi øh, Og så fik jeg 13. Øh, og så fik jeg ansættelse på en afdeling. Og der var det igen faktisk som det med at blive ved at læge da jeg så var kommet ganske kort ind i det. Jeg sad ud på Lyngvej 8, og så kom det til mig fuldstændig. Jeg skal være jernforsker, og det var en lige så ren øh, ting, og det har, jeg har aldrig fortrudt, at det var det emne, der blev indgangsfængeligt, fordi som du selv ved, altså, det, det kan føre næsten alle vegne
1: hen. Mm. Og du har så haft en karriere, øh, jeg ja, så altså dels jo øh, som læge, ja. men sidenhen som ja. formidler, og hvad kan sige, offentlig Øh, Hjernemand ja. i Danmark Og har gjort rigtig meget for at udbrede kendskabet øh, Til os alle sammen Vedrørende hjernen og hjernesygdomme Og hukommelse og alt muligt har du, har du ja. om. Så du har kigget meget ind øh, I os Altså på det der er inde i hovedet Men hvis du nu her skal kigge på det der er uden for hovedet ja. Det land vi lever i Og den situation vi er i ja. med, med coronakrisen hvad, hvad ser du så? Jamen så synes jeg så tror jeg, at den her periode
2: i vores land er en periode, vi kommer til at se tilbage på. Det er helt rørt, men det, ikke, det ikke fordi, men Jeg tror, vi kommer til at se tilbage på det med tilfredshed og stolthed. Mm -hmm. øhm, og det tror jeg, at vi gør, hvis nu fortsat, at det går, som vi planlægger og håber på. Det kommer vi til at gøre, fordi at vi egentlig har klaret det rigtig godt. Øh, vi, har, vi har holdt sammen, øh, og vi har gjort, som vi skulle gøre. masse historier om unge, der har festet for meget, og folk, der har hamstret, men du kan ikke forvente, indtil kan du ikke forvente, øh, så store grupper af mennesker skulle opføre sig så fornuftigt og samlet. Øh, og det tror jeg vil blive historien, mm. hvis det ikke går galt. Det øh, tror jeg vil blive historien. Øh, og øh, jeg har jo også, altså, som det, den situation befinder os lige, lige nu, hvis det går, som vi håber, den er jo sur og kedelig, men den er jo også udholdelig. Altså, vi har en tidshorisont, øh, og der er ikke nogen, altså, det er ikke, det er ikke nogen umenneskelige ting, vi er sat på. så, så så jeg tror, at vi vil se tilbage på det med stolthed, og så tror jeg også at bagefter, der vil komme, sikkert specielt hos de unge, sådan en, hold kæft, hvor er det godt, det er slut. Mm. Øh, at der er rigtig mange ting, som vi bagefter vil finde ud af, var langt mere anstrengende, end vi egentlig lige tænkte over, mens vi var med i det. Altså det der med, at man ikke ser nogen, det der med, at, at i en vis forstand, så går tiden bare, øh, uden vi kommer så meget videre, socialt set i hvert fald.
1: Hvad synes du egentlig om de her... Fordi nu siger du, at vi vil forhåbentlig formentlig se tilbage på, på tiden som en, hvor vi, hvor vi klarede det godt som land. Men det er jo ikke alle, der er enige om det. Altså, hvis man skriver noget, noget rosende om den danske håndtering af, af pandemien, så er der altid nogen, der siger, jamen øh, i Norge har de langt færre døde yeah. med indbygger, og i Finland klarer de sig også bedre. Og så er der selvfølgelig også mange lande, Belgien og... Sverige og så videre, som, som, som har flere døde og klarer sig dårligere på den måde. Måske også økonomisk. Men, men den her sådan sammenligning, landene imellem, som jo egentlig er på den ene side både relevant, fordi vi skal lære af hinanden, og hvad virker bedst, men også, nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er en usmagelig konkurrence, også fordi det er så ekstremt forskellige sundhedssystemer og befolkningsgrupper, og alt muligt er forskellige har... lande. Så hvad, hvad synes du om hele den her sammenligningskonkurrence Det er meget hvad? ubehageligt. Og jeg synes, det er,
2: det, det er også meget dumt, fordi Danmark og de andre skandinaviske lande, vi har enormt fordel ved, at vi er enormt registreret og enormt velordnet. Vi har et, altså alle mulige ting. Vi har så mange ting, der kører for os, som gør det nemmere for os. Og der, hvor jeg specielt har været ked af det, og som virkelig generer mig, og det er noget, der skal repareres på, det er forholdet til Sverige. Mm. Altså, hvor der har været en periode fra dansk side, hvor vi var så hånelige og så ubehagelige i vores tone, og hvor der nu, tror jeg på en eller anden måde, er en tilbageafholdelse fra svenskernes side. Og jeg synes, både her under den her konflikt og også generelt, jeg synes det dansk-svenske, jeg mener det virkelig, det dansk-svenske forhold har fået lov til at køre et dårligt sted hen, hvor det ikke hører til. Og jeg synes virkelig, at man skal gøre en indsats fra Danmarks side, og selvfølgelig også fra Sverige. senest når det her overstået, og virkelig prøve at reparere på det, fordi vi er naboer, vi har en. Alt muligt til fælles, og tonen er alt for, alt for dårlig nu i forhold til, hvad den burde være. Og vi er medskyldige, fordi vi var simpelthen så ubehagelige at høre på, da vi skulle sammenligne os hmm. med, hvor, hvor slemt det var i Sverige. Ja. Øh, og
1: det er ikke i orden. Hvornår tror du, vi kan skrive konklusionerne om, hvem der har klaret sig bedst, og hvorfor? Altså, fordi det er klart, at der vil komme en lang periode... Øh, nu har vi jo stadigvæk pandemien, ikke? Men, men der vil komme en lang periode, hvor der virkelig skal evalueres. Øh, nu sagde jeg i klippet, vi hørte tidligere, at øh, det dengang var for tidligt at drage konklusionerne. Det er det nok stadigvæk. Altså jeg kommer lidt i tanke om den her kinesiske politiker under Mao, som blev bedt om, eller dengang, jeg, jeg tror ikke det var Mave selv, ikke? men han blev bedt om at forholde sig til, og vurdere den franske revolution, hvor han så sagde, at det er alt for tidligere at vurdere. Øh, det, det må tiden ligesom vise. Og, og, og det er måske lidt øh, tilsvarende her, men på et tidspunkt skal vi jo undersøge ja. forløbene og drage konklusionerne, Gør os klar, hvis der kommer en ny pandemi, hvad der jo desværre jo nok gør på et tidspunkt, om det så bliver i vores levetid, ved vi ikke. Hvornår kan vi drage konklusionerne?
2: Jamen, det tror jeg, der er nogle ting, vi snart kan drage konklusioner på. Øh, og der tror jeg, hvis man... Der tror jeg, Danmark... Der tror jeg, som sagt, vi vil sige tilbage... På med generelt glæde og, og stolthed, men, men, men fakta er jo også, at vi har, vi har jo fumlet stort set i alle, øh, i alle faser, og det har vi gjort, fordi at, øh, vi ikke var, var godt nok forberedt. Det skal vi være bedre forberedt næste gang. Men så jeg sige, vi var ikke godt nok forberedte, vi fumlede, og så fik vi rettet op rigtig, rigtig hurtigt. Altså, den der testmulighed, vi har i Danmark, hvor vi jo er nogle af de bedste, det er rigtig godt gjort. Det er en meget, meget stor Øh, ting, vi har opnået, eller det danske samfund har opnået, at vi har kunne etablere et testsystem, der er så veludbygget, mm. som det er nu. Øh, og det, som jo er mit store håb, det er jo, at man kan sige det samme om vaccinerne, at vi får tilstrækkeligt, og at vi får dem delt ud tilstrækkeligt. Øh, det, er, det håber jeg meget, og det tror jeg det betyder vanvittigt meget. Det man så også kan sige, hvis man kigger på det i hvert fald, med Danmark og sikkert også de andre lande, det er, at jeg er enormt glad for, at der ikke har været diskussion om, at det var de gamle og de øh, sårbare, du skulle have. Der har været ganske lidt om, at nu skal skolelærerne og alt muligt. Men denne her store diskussion om, hvordan den skulle rulles ud, den har ikke været der. Og det tyder jo på, at der er sådan en grundlæggende solidaritet ja. i samfundet. Øh, så jeg tror, at øh, Danmark, hvis det ikke fumler helt med, med vaccinen, så tror jeg, vi kommer til at ligge fint.
1: Det er meget opløftende, synes jeg også, at øh, vi har været så enige, ja. som det ser ud til, at vi er, om hvordan de her vacciner skal rulles ud, og, og hvem der skal prioriteres. Men er der nogen eller noget, vi i øvrigt har overset øh, nogle samfundsgrupper, nogen vi har glemt, nogle perspektiver på vores trivsel i løbet af det her corona coronaår, som du ser det? Jeg tror nok, at jeg har... Jo,
2: jeg tror, jeg tror nok, at at der er nogen, der har betalt en højere pris, end jeg lige umiddelbart havde tænkt, fordi jeg var for dum. Øh, og det var ikke går, jeg fandt ud af det. Ikke? Og det er jo det, er det her med, at, at så har man læst i politikken og alle mulige unge mennesker, der jamrer over, at, at de ikke fik lov til at feste og holde hold nu op, mand. Dengang jeg var ung, der, der spiste vi, slog vi på sten, og vi. altså alt muligt. Ikke? Øh, og det er mig, der har taget fejl. Øh, fordi at det, der jo er specielt ved ungdomstiden, øh, i forhold til, når man er blevet, øh, ikke er ung længere, det er jo, at hvert år tæller. Altså hvert år er et specielt år, i, i fra man er 15 til man er 23 eller et eller andet, ikke? Det er forskelligt hvert år. Det er ikke? forskelligt, ja. der sker noget fuldstændig. Det står hos os printet ind. Første G, anden G eller hvad nu mm. man har lavet. Det er helt... Og den tid er blevet lavet til mere pølse. Noget, der er ens. Så det synes jeg er... Der har jeg betalt lidt en pris der. Og så synes jeg... Så tror jeg, at der er rigtig mange gamle mennesker, der har siddet øh, isoleret bange, øh, og ikke rigtig kunne gøre noget. Det er, det er sådan nogen som også der er her studiet, der har haft nemmest ved det. Mm. Øh, og så er der en masse mennesker, der er gået nedenom og hjem. Vi hører om det, vi hører ikke så meget. Der er en masse, masse mennesker, der er økonomisk kastet ud af noget, hvor de har fuldstændig øh, mistet deres levebrød, uden skyld, uden de kunne planlægge. Øh, øh, og, øh, og det er jo selvfølgelig også... Altså, det er jo... Ja, Der er nogen, der betaler en stor pris. Mm. Så det er ikke på den måde, nemt.
1: Hvis vi spoler tilbage til dengang, krisen ramte, øhm, og du måske selv kan spole tilbage og tænke på, hvordan du opfattede det dengang, var der noget, du bedt mærke i, når du så på befolkningens reaktion, ud fra sådan din viden om, om hjernen, og måden, vi mennesker fungerer på? Eller var der noget, der kom bag på dig måske? Nej. Jeg synes ikke, der var noget, der kom bag
2: på Jo, men altså ikke så voldsomt meget. Altså det der jo er... Nej, altså det... det... Som, altså, du kan jo se, synes jeg, at der er jo en evig... Altså, sådan det kører nu, så er der en balance mellem to kræfter, hjernekræfter, du vil sige, to psykologiske kræfter, det er fuldstændig det samme. Øh, vores angst øh, og vores, øh, vores, vores trang til at gøre det, som vi gjorde, da vi skulle forudse vores trang til at sige, at det går sgu nok alligevel, ja. øh, fordi vi vil gerne til fest. Så, så derfor nu er der den udfordring, at tallene de går ned, øh, og så løsner vi op ind i jer selv, for nu går det godt, nu vil jeg til fest. Øh, og for at holde angsten op, øh, så, så har vi jo så øh, den her engelske variant, og alle de der varianter, vi kan tænke på, som, altså, at der er den der evige kamp mellem øh, at frygte noget, og så, øh, og så gerne, vi kan løse. Og det er jo den krig, vi ser udspillet, for eksempel med sådan noget som klima, hvor vi jo, hvor vi jo lige så med, som her med ved, at hvis vi ikke gør det rigtigt, så går det galt. Mm. Men klima ligger bare så langt ud i fremtiden, at vi kan ikke rigtig få angsten ind i vores øh, sind nok til, at det ikke bliver den anden, der vender. Ej, jeg køber sgu kraftigt med den fede bil, og så næste gang, så skal det være et eller andet, ikke? Øh, så sådan så her, men, men jeg er ikke... Øh... Hvis der er noget, så er jeg positiv overrasket over, hvor lidt hvor lidt splid der har været, ja. øh, og, og hvor lidt egoistiske folk i virkeligheden har været.
1: Ja. Øh, det vil jeg sige. Når vi ser på, hvordan politikerne og myndighederne skulle kommunikere til befolkningen, ja. så er det jo egentlig et ret usædvanlig situation, heldigvis, men at de skulle indgyde en form for frygt i os. Altså det var simpelthen nødvendigt at ja. fortælle om, hvor alvorligt det her var på et tidspunkt, hvor endnu ikke ret mange var syge. Det er jo lidt det samme nu med den her britiske coronavariant, ikke? Som, som vi ved, ulmer og vokser, og på et tidspunkt vil overtage. Det opfattes jo ikke, eller det opleves ikke som særlig alvorligt, når man bare går rundt til daglig, men de er nødt til at en frygt gennem kommunikation, samtidig med, at de skal berolige os. Altså, at det nok skal gå, det er jo også noget, vi skal, så vi ikke bare bliver lammet. Så det er jo egentlig det, du taler om som noget i os, at der på den ene side er lysten til at leve og gøre ting og feste, og på den anden side frygten. Men det er jo også noget, der er, i en forstand uden for os, i diskussionerne, vi har, og i myndighedernes kommunikation til os. Hvordan rammer man den her balance mellem, man sige, frygt på den ene side, der skal være tilstrækkelig, men heller ikke skal komme over i en ubalance til den anden side, hvor den, hvor den, hvor den lammer os? Altså, så håb og frygt skal ja. på en eller anden måde gå hånd i hånd. Jamen, det er jo det, som de skulle finde. Jeg synes,
2: altså, det, som de skal passe på med over for mig, jeg kan jo kun sige, det er, hvis de begynder at løfte pegefingeren for meget, ikke? Ja. det er meget overfølsomt ja. for, og nu skal I også, også noget der, så vækker de stræk den frække dreng af mig. Åh, hold kæft, tænker man så, ikke? Men jeg synes jo, at de har været enormt gode til, og det er det, der synes jeg har virket hver gang, det er, når de har forklaret tingene, øh, når de har lagt de ting frem på en ærlig måde. Der var en overgang, synes jeg, hvor vaccinediskussioner var begyndt at bevæge sig ud i sådan noget, men jamen, sådan er det er meget indviklet besværligt. det forstår I ikke. Og så ændrede det sig, og så bliver der forklaret fuldstændig, hvad der var sket, og hvorfor at det var sådan. Og så kan folk jo godt sige, at ja, okay, det er sådan det er, og så tager vi den derfra. Øh, så det, der har virket, tror jeg, både for forholdningen og for, for, for mig, det er der, hvor, der er, hvor det er blevet lagt frit frem, forklaret, hvordan tingene er, forklaret, hvorfor man har gjort, som man har gjort, og hvor der er blevet talt, talt til os, som var vi voksne mennesker, der forstod. Så, øh, og det synes jeg, med visse smutter, at, at myndighederne og regeringen har været rigtig gode til. Og der er det jo også igen en, altså det er en gave at bo i et land, hvor, at man som det naturlige i verden, går ud fra, at myndighederne, øh, at, at de taler sandhed. Mm. Jeg greb mig jo selv, jeg var jo i Japan, der har jeg været mange gange, og der kunne de alle sammen rundt med mundbind, og så var der en gang, så tænkte jeg, Hvorfor går de rundt med munden Sundhedsstyrelsen siger jo, at det ikke virker. Hvis altså det, altså det sundhedsstyrelsen siger det, så er det jo bare sådan der. Øh, og den tillid, det er en, en gave, og den har vi kun. Og nu skal jeg ikke lyde fittende, men det er jo rigtigt. Vi har den jo kun den tillid, fordi den i langt de fleste tilfælde er berettiget. Og den er berettiget, fordi at det er sandheden, der bliver fortalt. Ikke? Altså
1: det er sådan rimeligt simpelt på den måde. Hvor lang tid tror du, at vores frygtsniveau kan holdes ja, oppe? det er så, ud? Fordi, altså, Vi ved jo også, både fra, ja, fra hjerneforskning og psykologi, at øh, jamen, vi kan godt ligesom, få indpodet en frygt. Øh, det er jo sådan helt evolutionært. Ikke? Man går ned til et vandhul, så kommer der nogle dyr og, og truer ind, nogle farlige nogen, så ved man, øh, okay, der skal jeg så ikke gå ned igen, fordi der er dog meget nogle farlige dyr, der også gerne vil drikke fra det her vandhul. Men hvis man så igen og igen ser, at de her dyr faktisk ikke kommer, Altså, det, var, det var måske en enkeltstående episode. Jamen, så aflærer man jo frygten. Og Øheldig, har... Heldigvis, kan man sige. Men, men, men i den her situation, så går de fleste af os jo trods alt rundt, uden at blive ramt. Øh, det er for mange, der er døde af coronavirus, men trods alt, sige, som et stort samfund, vi jo nu nogle er et relativt lille antal, så når man ikke mærker Du sammenligner selv med klimakrisen Før ikke altså, Når man ikke hele tiden mærker farligheden Kan vi så fortsætte med at være bange Nej,
2: det kan vi ikke Og du, jo, du har jo lavet et eksperiment nu Hvis nu forestiller os det lykkelige der sker at, der kan ske det lykkelige, ikke? At, at vi holder smittetallene Meget meget lave ikke? Her. Fordi det vil det jo blive Hvis vi bliver med at gøre som vi gør Og så kan det være rigtig lavt i rigtig lang tid Og så se hvor længe at man kan holde Alarmklokkerne bimlende Når det bare ser, ser godt ud ikke? Uh, og det, der jo har været et pædagogisk vanskeligt ting, det er jo at skulle forklare det her med eksponentiel vækst, fordi det er mod vores intuition. Det er lykkes ret godt. Uh, men men, men hvis, hvis vaccinerne ikke kommer, uh, så er det et åbent spørgsmål, hvor lang tid, at man kan holde folk uh, på det her. Uh, også fordi, som du siger, for os tre, der sidder herinde, så er det måske ikke døden, vi risikerer, så risikerer vi bare Øh, noget rigtig, rigtig ubehageligt. Ja. Øh, så, så, så det er, det er noget, som, som psykologisk
1: set er meget interessant. Fordi ja. det er, er tidsbegrænset. Tror du, der vil komme øh, flere oprør? Det er jo selvfølgelig fuldstændig gratis at spørge om, men også at give et bud på. Men der, der har jo været sådan små tendenser ja. til demonstrationer og øh, sådan grupperinger, der siger, at vi vil ikke leve under de her forhold længere, vi er for frihed og imod øh, regeringen og sådan nogle ting, men det har jo trods alt været relativt ja. små grupperinger og jeg har indtryk af, at der fortsat er stor opbakning men øh, tror du, det vil være ved? Jeg tror, at det det som er det afgørende for,
2: altså på længere sigt, at der er opbakning det er, at det er sandheden, der bliver fortalt mm. øh, og at der ikke bliver skjult noget, øh, fordi jeg synes godt, at befolkningen har demonstrere, at de, de kan godt forstå en sandhed, der består af mere end én besked, ja. øh, og de kan godt forstå eller vi kan godt forstå at, at der er nogle beslutninger, som, som, som bliver truffet, og så kan man ikke vide hvad der er rigtigt man træffer. det har vi bevist så jeg tror så længe, at sandheden bliver fortalt, og der ikke bliver talt ned til os, så tror jeg at vi kan klare rigtig meget, men lige så snart, jeg kan mærke det på mig selv, lige snart det begynder, nu skal I ikke komme for godt i gang, og det forstår jeg ikke så, øh, så, så bliver folk sure og så kan der opstå de der øh, øh, historier. Men, 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 men der er tilstrækkeligt med mennesker i Danmark, fordi det er den store brede befolkning, som, som ikke går med på de der, synes jeg, tosse historier om, at øh, så falder armen af, og, 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 og det er jo bare nogle store firmaer, der skal have kontrol. Altså, så det tror jeg.
1: Har du, Peter Lundmassen noget bud på, hvornår vi kommer tilbage til noget, der er normalt? Jamen, altså, det vil jeg godt. Jeg kan, jeg kan bare på igen. <laughs> uh, jeg vil sige, uh,
2: der er flere forudsætninger, der skal være opfyldt, men hvis vi nu, hvis nu, at uh, regeringens vaccinationsprogram uh, bliver, kan udføres, uh, hvis der bliver vacciner nok til, at befolkningen, også den unge del af befolkningen, er færdigvaccineret i september, så er det der, hvor det er helt klart. Men hvis i det øjeblik, og det er sådan stort grænsepunkt, der kommer, og jeg ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved. Det er godt, det er ikke mig, der skal bestemme. Men der opstår jo et tidspunkt, hvor dem, der har højt risiko for at blive kritisk syge, dem, der har højt risiko for at dø, at de er færdigvaccineret. Og hvor man derfor vi se hospitalindlæggelser med en vis forsinkelse, men også dødsfald med en vis forsinkelse, falde. Men hvor der stadigvæk er en masse uvaccineret i samfundet. Der vil det være svært, og holde folk inde. Ja. Øh, der vil det være svært at holde, holde orden på tropperne, øh, fordi at man er oppe mod noget helt andet. Så der vil jeg ikke, hvad sker. Og hvis det kører igen efter planen, så vil det tidspunkt indtræffe i april-maj, på et eller andet tidspunkt der, tror jeg.
1: Mm. Men bør man øh, fortsætte med restriktionerne, når de sårbare grupper er vaccineret færdige?
2: Det er et spørgsmål, der er en masse matematik i, som ja, man skal være... Altså, det, jeg siger nu, det er amatørsvar. Det, jeg siger nu, det er et <laughs> øh, Der er folk, der ved meget mere om det end jeg gør. Mange, mange. Øh, øh, jeg vil sige, at, øh, at jeg tror stadigvæk, det kan blive en stor udfordring, øh, hvis man med halvdelen af befolkningen uvaccineret, hvis man lukker fuldstændig op. Øh, fordi selvom det kun er en lav procentdel af dem, der bliver smittet, der, der bliver syge, så vil det stadigvæk. så altså, jeg tror, at øh, hvis jeg skulle bestemme, så vil jeg lukke relativt langsomt op. Nu har vi siddet, samt og, 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 og alt muligt i fire måneder, så kan vi også godt tage fem måneder.
1: Ja, for, sådan vil jeg sige det. Ja. Tror du så, genåbningen bliver som i foråret? Sådan den her øh, trinvis Ja, det ud tror fra, jeg. Ja. Ja, og
2: det blev jo dejligt. Øh, bare lidt. Øh, 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 og så... Øh, så håber jeg, at der er nogle ting, der holder ved jo, at vi ikke skal til at, 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 at kramme og, og give hånd og alt muligt. <laughs> ja, for Det er en anden ting.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag har besøg af her jernekassen Peter Lund Madsen. Og Peter, jeg plejer jo at lade tilretlægger Christoffer Heidehøjer komme til ord her cirka midtvejs i programmet for at pege ud, hvad jeg og gæsterne har overset i vores samtale. Så jeg er du klar på at høre, hvad Kristoffer tror eller mener, at vi har overset og ikke har berørt. Nu kigger I på mig som sådan to helt parate elever, ja. der er klar til at blive examineret. <laughs>
0: Nej, jeg vil egentlig, jeg har tre ting. Den første, det her, som I har været lidt inde på undervejs, uden at sige det sådan eksplicit, det er det her med, at hvor stor en rolle videnskaben i virkeligheden er kommet til at fylde i rigtig mange menneskers liv, og det her med både formidling af viden, som I to gør hver uge, i jeres radioprogrammer, men også ellers. Altså, hvordan... Hvordan har I set på den her øh, måde, som videnskaben er blevet brugt på, talesat på, øh, undervejs de seneste mange, mange måneder? Og videnskaben, nu siger jeg bare videnskaben, det, det, det kan I... Ja, synes,
1: og det er jo faktisk lidt interessant, fordi altså, noget, jeg synes, har været lidt ærgerligt, altså jeg er langt vejen enig i, hvad Peter har sagt, og vi har klaret det godt, og vi har en relativt veluddannet befolkning, äh, konspirationsteoretikerne er, er ganske få, men jeg synes måske, der har været en lidt ensporet opfattelse af, hvad videnskab er. Det er jo klart, når det er en virus, så skal vi have virologer på banen, vi skal have epidemiologer på banen, vi skal have hele lægevidenskaben aktiveret, og det har vi fået. Men når man skal finde ud af, hvad er egentlig konsekvenserne for de unge, for, for deres trivsel, som Peter også var inde på, så kan det godt være, at vi skal have pædagogiske forskere på banen, eller ungdomsforskere, eller psykologer. Og lige så med, med de ældre, så kan det være, at vi skal have gerontologer på banen. Altså folk, der, der, der ved en masse om, om alderdom, og hvad der sker med folk, og når, når de bliver ensomme, osv. Altså, jeg forstår godt, at man ikke kan sige alting øh, om alting på én gang, og at man må koncentrere sig om øh, det virale, om jeg så må sige. Men, men jeg synes måske, efterhånden som månederne skred frem, så øh, glemte vi alle sammen lidt, men nok især regeringer og myndigheder, der har ansvar for virkelig den brede kommunikation, som afholder de her pressemøder. De glemte lidt den brede forståelse af, hvad videnskab er. Altså der måske også er, er andre øh, eksperter, der skal på banen og stå, og, og så journalisterne kan stille spørgsmål, og, og der kan gives god råd til befolkningen om, hvordan man håndterer de her ting. Så altså, det har været, der har været en god øh, videnskabelig formidling, men den har været smal, øh, synes jeg. Det vil jeg godt øh, tilslutte mig. Øh, og øh,
2: ja, altså det er jo overordnet set, så er det jo en, 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 en gave for videnskab, altså en konkret videnskabsformiddel, fordi at, at det har jo vist, hvad, hvor nødvendigt den kan være. Øh, men det, det er jo det, der jo tit sker i, i mediebilledet, det er jo det der, så kommer der nogle eksperter, der kommer en tilgang, øh, og det har jo meget været øh, de daglige viologer. Hvordan ser du på tallene? Og, og hvordan virker den her vaccine? Og, og det er helt klart, at det ville, det ville have, have... Altså, det er jo altid det, jo, at det havde været gavnligt, hvis det havde været mere faceteret, hvis man havde haft nogle flere parallelle historier for fortælle. For eksempel øh, missede jeg jo et langt stykke hen ad vejen det der med, med de unge. Øh, og, og der er jo masser, der kunne have været på banen med det. Øh, og man er jo heller ikke... Altså, Hele, det er jo noget, som jeg stadig føler mig uoplyst omkring. Hvad betyder det her for dem, der har gået i gymnasiet eller i skole under den her periode? Kan de gå til eksamen, eller hvad gør man? Altså, hvad, hvad, det der, det er, jo, det er jo heller ikke noget, vi har hørt særligt meget om. Som der må være nogen, der har gjort sig tanke om. Hvad betyder det for, for en skoleklass, der har siddet hjemme halvdelen af skolåret?
0: Men så I vil egentlig ikke, øh, sige, at det har været en... det har vi hørt flere steder, at det har været en sejr for videnskab. Det har vist det her med, at man... Øh, Opsætter en påstand. For eksempel, man kan kun blive smittet af at blive hostet direkte ind i ansigtet. var det, til begyndte med? Så finder man ud af, no, det kan godt være, at det er i nogle små dråber, når vi underbar. Så skal vi have masker på. Altså, hele tiden, at vi har været, der har været en evne, trods alt, til at øh, undersøge noget, finde ud af det, ret ind, undersøge noget, finde ud af det, ret ind. Altså, hele den her vidensmetodiske tankegang til, hvordan vi egentlig opfatter vores omverden. Men det har jo en sund påmindelse om, at... Øh at videnskaben er ikke bedre
2: end, 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 end det, hvor den befinder sig lige nu. Altså, vores, vores syn på, på, på... Ikke vores, jeg har ikke været med, men, men videnskabens syn på, hvad det her er, er jo fuldstændig forandret. Øh, og det synes jeg jo ikke. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke noget, folk har, har protesteret imod. Mm. Jamen, før sagde det. Altså, det er jo... Øh, jeg tror, at den... En af de øh, lektioner, jeg håber, der bliver taget med, det er at det her sker igen, og der er bare nogle ting, man må være klar til, øh, så vi står bedre næste gang. Øh, og så ligger der jo et stort evalueringsarbejde, og en masse, masse, det er jo et psykologisk laboratorium om det her på mange måder. Øh, men jeg vil, gerne, jeg vil også gerne have hørt noget mere om, vil gerne høre noget med, hvad betyder det her for de skoleelever, der ikke kommer i skole? Hvad betyder alle de her ting?
0: Mm. Mm. Øhm, bliver I aldrig træt af at snakke om det her emne? <laughs> jeg tænker nu, I har beskæftet med det ret meget. Altså, er det ikke, øh, bliver det ikke uinteressant? Vi, det, er jo, det er epidemien. Ja. Skal du svende? Vil du svende, eller det sker?
1: Jamen, altså, jeg, jeg synes øh, ikke, at det bliver uinteressant. Altså, det er klart, hvis vi lavede alle udsendelserne, for eksempel, i vores lille radioprogram her <laughs> tror, om corona, lytterne... så, så vil vi blive træt af det. Øh, og ja, de vil lytterne også. Men, øh, altså, jeg synes, vi lavede jo en masse... Jeg ja, vil lavede konkret en masse udsendelser, men øh, vi tillandede også en masse viden og havde en masse diskussioner generelt i samfundet, øh, før vi faktisk vidste ret meget. Mm. Øh, nu ved vi meget, meget mere. Så skal vi jo huske at vende tilbage til spørgsmålene igen. Og derfor er det meget sjovt, at du har spillet et klip fra for mange måneder siden. Altså, vi skal ligesom genbesøge, hvad troede vi dengang, og hvad ved vi nu, for at blive mindet om os, hvor store fremskridt vi faktisk har gjort, også videnskabeligt med hensyn eller ikke mindst videnskabeligt, med hensyn til at forstå, øh, hvad det her er for en epidemi og ja, pandemi. Altså, øh, så. Altså, tingene ændrer sig jo fra uge til uge, og i hvert fald fra måned til måned. Så derfor så er det jo ikke det samme, vi taler om, selvom vi taler om det samme. Fordi vilkårene for at tale om det forandrer sig hele tiden. Og det er, vi har jo også
2: en, eller er stadigvæk en enestående mulighed for at se, hvem vi er, og hvordan vi reagerer. Jeg synes, jeg synes det er spændende, og jeg synes, at det er spændende at følge, hvordan, hvordan landet reagerer på det, hvordan verden reagerer på det. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at jeg faktisk bliver meget, meget glædelig overrasket, vil jeg sige. Der kunne sagtens også opstået en masse Jylland-København. Det er derovre, de er så lukker vi Storebæltsbroen. Alle mulige ting. Men jeg synes, vi i ret stor grad har formået at, at holde sammen. Og nordjyderne har jo købet undlagt at skælde alt for meget ud over, at det hele blev lukket ned lige pludselig. Sådan meget hårdt, uden at det måske helt var et eller andet.
1: Så, så, så på den måde... Altså, det er jo bare en elementært fascinerende historie, ja. udover at det også er alvorligt og uhyggeligt og alt muligt, ikke? Men altså, at et, en flagermus i Wuhan, sandsynligvis via en eller anden øh, mellemvært, øh, overfører virus til mennesker på sådan et marked, der så spreder sig globalt. Altså, der er nogen, der siger, at det er den første globale erfaring i hele menneskehedens historie, det her. Altså, mm. selv øh, pest og andre ting, der er rullet ud, har jo trods alt været regionalt. Det her er fuldstændig globalt. Øh, og, og, og at blodet, eller hvad det nu har været sekret fra en flagmus, måske ender med at betyde, at Donald Trump ikke blev genvalgt som præsident. Det er der jo mange, der mener, altså, at hvis ikke den her virus var kommet, så havde han stået langt bedre. Øh, der var gode tal for aktiemarkedet, og det er der så jo stadigvæk, men arbejdsløset, alt gik øh, på mange måder godt øh, på, 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 på de ting, som betyder meget for amerikanerne. Så begyndte der at gå dårligt, og Donald Trump øh, mistede magten. Og så er der så sket alt muligt andet der i USA. Altså hvis man begynder at studere de her kæder af begivenheder, og hvordan de griber ind i hinanden, og spreder sig som ringe i vandet. Altså, det er jo enestående fascinerende, synes jeg, og, og som der jo så bare er alle mulige ting i. Det er ikke bare det virale, øh, altså det, der specifikt har med virus at gøre. Det er øh, psykologi, det er sociologi, det er pædagogik, vi må have i spil, og det er ja, i virkeligheden jo, altså geopolitik også, konkurrence mellem landene, og hvem får vaccinerne først, og, og alt det her. Så næsten uanset, hvad man interesserer sig for, så har coronavirus gjort os klogere på det. Mm. Udover, at vi også er blevet klogere på coronavirus. Jeg tog til Japan i februar sidste år,
2: og da man kom i lufthavnen, så var der sådan en lille bit skilt, hvor der stod, hvis man kom fra Wuhan, så skulle man henvende sig her. Ja. Så tog jeg hjem fra Japan tre uger senere. Der var jeg lidt i tvivl om, at der var være ballade i lufthavnen i København, fordi jeg kom fra Japan, ikke? Og så gik der tre uger, så var det fuldstændig eksploderet. Det er simpelthen kommet med en... en mens jeg var i de der tre uger, der blev alle mundbind udsolgt. Det er kommet som et damplokomotiv.
0: På ingen tid. Og det har påvirket alt. Og vi er ikke færdige med at se, hvad der sker. Men kan vi så, som du var lidt inde på, der, i det klip, jeg spillede fra, fra Mart, kan vi tage det videre til de, nogle andre kriser? Altså, ja. der, der er helt sikkert blevet kommet til at komme tilbage på dagsordenen. Klima, flygtninge, økonomi. Øh, altså, der kan være masser af ting, som vi kommer til at skulle summere ind på, når det her det begynder at have lagt sig. Måske burde vi allerede summere ind på det. Kan vi tage det med? Kan vi tage nogle
1: læringsråd øh, med? Ja, jeg synes, den er svær. Altså, jeg håber det. Jeg håber, vi kan lære af det. Øhm, men jeg tror måske også, at de institutioner, der er blevet bygget op gennem mange hundrede år, er så relativt træge og stabile, og det er også meget godt, at øh, altså, der skal måske endnu mere en, en pandemi til at, at ryste dem for alvor, så samfundet kan forandre sig. Det er jo heller ikke sikkert, at samfundet skal forandre sig. Altså, der er jo også mange ting, vi skal holde fast i. Øh, ikke mindst vores øh, borgerrettigheder og menneskerettigheder, og sådan noget, som jo også er blevet sat i spil i forbindelse med coronavirus. Altså, hvor meget kan man gribe ind i folks liv og rettigheder for at, 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 at redde nogle menneskeliv. Altså, det er jo en, en vanskelig etisk diskussion. Um, men vi har selvfølgelig lært, at en hurtig omstilling er mulig. Og det kan vi jo også bruge i forhold til klimakrisen. Men hvordan? Altså, det er jeg faktisk meget i tvivl om. Jeg kan huske helt i begyndelsen, hvor nedlukningen var iværksat, der var der et læserbrev i politikken, hvor en skribent skrev, at kunne vi ikke bare få en coronapandemi hvert år, så kunne vi løse øh, klimakrisen. Øh, fordi så fløj vi ikke så meget, og vi, øh, vi udledte ikke så meget CO2 og alt det her. Og, og det synes jeg var noget frygteligt noget at skrive. Altså, fordi folk mistede deres jobs og virksomheder, gik konkurs og folks pensionsopsparinger blev mindre værd. Og så sad hun der og synes vi skulle have sådan en, øh, en, en pandemi hvert år. Altså, det er jo på en eller anden måde den forkerte lærer af øh krisen? Eller er det? Fordi ellers er det, altså, på et eller andet sted er det jo også rigtigt, hvis vi skal løse klimakrisen, så skal vi jo bremse op og omstille. Så jeg synes, det er en utrolig svær debat, med det kan være, at du kan løse den for os. Nej, det
2: kan jeg ikke, men jeg kan sige, at der er jo én ting, og det er jo også noget, vi bliver nødt til at indse med det her, øh, som man skal. Og det er, meget konkret, at jordens befolkning hænger sammen. Ikke? Og der er jo det her, det er jo sådan en debat, der begynder at rejse. Altså, nu har EU bestilt 400 millioner doser, og det er jo spild af penge. Nej, det er ikke spild af penge, fordi at, at før jordens befolkning er vaccineret mod corona, så er det ikke overstået, fordi så længe at den kører rundt, så kan den mutere og løbe af sporet. Ikke? Så vi hænger sammen. Og, og man kan håbe på, og det tror jeg også, øh, hos mange mennesker, at, at den, her, altså, den her fornemmelse af, at det er ikke ligegyldigt. At der kan godt ske nogle ting, der er større end os, som vi skal være klar til, og som vi skal løse i fællesskab. Og man kan ikke klare alt med en bøvet bemærkning, eller det går nok. Jeg tror, at det her er et eller andet oplevet argument for, at, at vi skal leve, vi skal have det godt, vi skal nyde tilværelsen. Men der er altså også nogle rammer, vi bliver nødt til at holde os for, hvis det ikke løber af sporet, og selvom vi ikke lige kan se dem. Så jeg tror, jeg tror alt andet lige, at det her vil gøre det psykologisk nemmere for os at, at sige, at altså, vi, vi, må, vi, må, vi må simpelthen forløse det her klima i så god tid, at det ikke skal være lige så panikslag, som det var med den der virus. Øh, men jeg ved det ikke. Men
1: jeg tror ikke, vi er blevet dummere af det her. Det kan jeg se. Det lyder godt. Og nu har vi så et ja, små ti minutter til at spore om fremtiden. Ja. Vi har allerede gjort det lidt, Peter Lund Madsen, men øh, hvis du nu skal forudse, hvordan de kommende måneder kommer til at forløbe, hvad tror du så er det mest sandsynlige, der vil ske fra nu af?
2: Det er jo øh, igen amatøren.
1: Jeg tror, at hvis nu tager vi
2: januar, jeg tror, at januar fortsætter fuldstændig sådan her. Jeg tror, at smitten den vil gå ned og ned og ned så er gå lidt op, da den engelske mutation kommer. Jeg tror også, vi får nogle, nogle historier om nogle nye mutationer, der kommer. Ja. Februar bliver det samme. Så håber jeg, at så begynder vaccinationerne at slå igennem. Og det vil sige, at der kommer færre dødsfald, øh, og der kommer færre indlæggelser. Øh, og øh, så vil det op mod påske. Øh, der vil det i min vildeste lykkefantasi være sådan, at man begynder at lukke op for, at flere mennesker bl kan blive vaccineret, og det hele ser lyser ud. Så jeg tror, at... Påske, øh, det er begyndelsen af... Ja, jeg fri. tror, at... Jeg, jeg siger ikke, andre Jeg har indstillet mig på øh, det stille liv, det stille disciplinerede liv, til og med påske, og derefter så ikke det vilde liv, men så forestiller mig lidt, lidt, øh, lidt mere livs, livsnydende liv. Og så... Øh, ja, så kan jeg jo afsløre, at så... Ej, jeg ved ikke, hvornår man får lov til at rejse igen, men, men, <laughs> øh, men, men, øh, men så tror jeg, at efter sommerferien, så, øh, så hjælper det på det. Og hvad skulle kunne forhindre,
1: at den her fantasi bliver til? Myndighed? Ja, men det
2: er, jo, det er jo, hvis der opstår øh, en, en mutation, som, som øh, kan smitte, selvom vi har fået vaccine, så skal vi starte forfra. Øh, det, kan, det kan få det til at løbe spor. Og det kan jo ikke nogen sige, men altså, hvorfor skulle den det? Ja. Der kan også være, der kommer en sten ned i hovedet på, at vi kan, altså, vi kan, jeg, kan, jeg kan bruge timer på at ramme sig op, hvad der går galt. Men, men det, det var lige her, der var det det, der kunne galt. Der kommer en eller anden dysk øh,
1: mutation. så ja, er øh, næsten ikke at tænke igennem, altså, hvis der var en, en mutation, som vaccinen ikke virkede imod. Jamen, Har du nogen som helst fornemmelse af, hvor, hvor, hvor sandsynligt det er? Øh, det er? Det er, det er det, amatør. Det, jeg tror ikke, det er særlig sandsynligt.
2: Og hvis det sker, så er vi jo ikke færdige. Mm. Så ændrer faktisk. vi skal bare starte forfra alt det der. Øh, det skal nok gå, men vi er jo ikke... Altså, vi er jo bare mennesker, og det, det er naturen. Øh, og og, og den, er også, den er også rigtig smart. Øh, men jeg tror... Jeg vil godt... Jeg vil, jeg vil godt øh, altså... Øh, jeg, jeg tror øh, Og jeg, jeg tror vidderligt ikke på, at det sker. Øh, og hvis jeg troede, det skete, der var en, så vil jeg opføre mig på en anden måde, end jeg gør. Hvordan? Jeg har, jeg, har, jeg har en ven, som interesserer sig meget for aktier. <laughs> Han skrev til mig i går og, spurt, og man skulle sælge alle sine aktier. Øh, f, fordi at hvis nu der kommer mutation, så bryder det hele jo sammen. Øh, øh, og så ville det være godt at og, og være gået i kontant. Øh, og jeg rådede aldrig folk til noget med aktier. Men, men hvis jeg havde aktier selv, så ville jeg ikke sælge min aktie, for eksempel. Nej. Også fordi jeg tror simpelt, jeg tror, jeg tror, det er meget, meget usandsynligt. Men man kan ikke sige det. Der kan også komme en ny der kommer en ny sygdom. Øh, <laughs> øh, ja, en ny influenza. <laughs> den, altså den, sådan er det jo hele tiden. Ja. Men det, der bare er sagen, det er, at vi er langt bedre rustet i dag, end vi var for 100 år siden. Mm. Om 10 år, 20 år, for hele tiden, går vi op i et større og større niveau af kontrol. Men vi får aldrig den fulde kontrol, tror jeg.
1: Du var inde på lidt før, at... Øh der var du inde på, at, øh, at der er måske nogle ting, vi heller ikke skal, skal have tilbage. Altså kram og håndtryk og sådan noget. Hvordan er din holdning egentlig til det? Tror du, vi får den slags? Ja. Jamen det er jo kun fordi,
2: at jeg, jeg er kramehæder. Det skal jeg jo ikke presse ned over hovedet på, på andre folk. Men jeg tror... Altså det, der var også er sket herunder det her, det er jo, at influenza er forsvundet. Ja. Og hvis I lægger mærke til det, de der, alle de der små forkølelser, der ikke blev sådan noget, jeg har ikke haft dem. Øh, så jeg tror opfordrer skarpt på, at vi opretholder nogle af de her ting. Uh, ikke det helt langt fra, men nogle af tingene uh, for at undgå influenza og en masse sygdom i, i løbet af vinterperioden. Uh, men, men, men jeg ved godt, at folk, de, de, de begynder at kramme. Men jeg leger med tanken om at sige, jamen jeg giver ikke hånd. Ja. Øh, og så finde på en anden og sige, det er så min... For det, og hvis jeg havde gjort det for, for et år siden, så ville jeg blive opfattet som Tosse. Nu bliver jeg bare... Så tror jeg bare, jeg bliver opfattet som lidt zippet, og det kan jeg godt ja. leve med.
1: Og jeg må godt nok sige, at jeg, jeg synes, at jeg synes at det vil være tab hvis håndtrykket forsvandt. Jamen, jeg ved det godt. Altså, det er, det er jo fra vikingetiden, altså. Det går jeg så, så, så langt tilbage, og ja...
2: Men, men. <laughs> men jeg, jeg kan jo hans... Når jeg er ude foredrag, så... Så er jeg været ind og hende, og så
1: går der en... Det er spildt. <laughs> Men det var, fordi jeg ved, hvordan, hvordan det spreder sig. Men altså... Tror du egentlig ikke, at et håndtryk er en større smittespreder end et kram? Jo, ja. det er jeg ret sikker på der. Det, det er simpelthen at udveksle alt, hvad der er der smasket. Ja. Det sidste, vi lige skal nå, det er programmets faste afsluttende element, som er listen. Vi formulerer sammen øh, ja... Ved ved fælles hjælp. Nu må vi se. Jeg har i hvert fald nogle bud med, men tre gode råd til at få det maksimale ud af den sidste coronatid. Nu har du øh, forudset, at der vil være en, to, tre ja. mindst formentlig måneder, som er lidt vanskelige med nedlukninger. Og stille og, og rolige måneder. Kan jeg er stille sige. Og rolige måneder. Er, er det sådan, man skal se på dem og få det, ja, det maksimale ud? Altså ved at opfatte dem som stille og rolige måneder. Man skal sige, sådan er det. Og ja. man skal være gå rundt og, 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 og,
2: og, og håbe på noget andet, for så bliver man bare skuffet. Det tror jeg, god situation at bruge det råd og så,
1: så håb, nu skriver jeg lige noget ja, her så vi laver en liste, øh, håb ikke håb ikke en stiller på sådan her sådan ja. er det ikke ja.
2: og så dit råd for sidst øh, det er simpelthen af liv altså, man skal stå op, altså det er virkelig man skal, man skal ikke stå sent op øh, og planlæg din dag for ellers sådan som jeg er så, så glider det så sidder om aftenen og er sur på mig selv og jeg har lavet noget mm. øh, planlægge det bør ikke være særlig mange ting, bare at du har gjort noget af det der Øh, skabe strukturer.
1: Ja, det de, tror jeg er. Når de, de ydre strukturer måske ja. flyder lidt, så gælder det om at lave nogle selv.
2: Jeg har planlagt, hvad jeg skal lave, når jeg kommer hjem herfra. Øh, så er ikke bare, at jeg går hjem, så det skal jeg lave klokken der. Øh, og så, øh, altså, jo, så en jakke, jeg bruger aktivt, det er jo, altså når der kommer for mange mutanter, øh, eller, eller for meget, at nogle gange, så bliver det jo for dommerdagsagtigt for mig, så jeg får ja. sådan dårlig, jeg sådan dårligt bag, jeg mærke det på, vi så holder en bare en pause. Ja. Altså, så, må den, øh, så må epidemien klare sig selv et par dage, ja, ja. Øh, uden at jeg skal øh, have kontrol over
1: det. Man taler om doom-scrolling på de sociale medier. Ja. Måske især Twitter, ikke? Det her med, at man bare sådan scroller ned igennem sådan nogle feeds, ja. hvor folk poster den ene dårlige nyhed efter den anden, og man bliver sådan helt suget ind i det. Ja. Øh, og synes, det er lidt ligesom en, øh, en zombiefilm, eller sådan noget, som ja. man selv er med i. Ikke? Det, kan man, det kan man hurtigt få for meget af. Der er nogle journalister, der, altså, der er sådan... Her er to nyheder om corona. Den ene ønsker
2: du ikke at kende. Ja. <laughs> og, altså, ja. Ja.
1: Så det er mine tre råd, hvor to af dem i virkeligheden er dine. Jamen, håb ikke på for meget. Den kan jeg rigtig godt lide. Sig til det selv, sådan er det. Ja. Øh, og øh, skabe en struktur. Ja. Det er meget overensstemmende med, hvad jeg havde tænkt. Øh, hvis jeg lige kan supplere ja. lidt, for lidt til måske, så vil jeg sige... Fordi det, det er næsten blevet sådan en hel øh, forventning, en kollektiv forventning, at man skal komme ud på den anden side som et bedre menneske. Altså at man skal lære alt muligt, og læse alt muligt, og lære nye sprog, og lære at strikke, og altså meget af det har vi jo selv forsøgt hjemme med min familie med skiftende held. Men altså, sig til dig selv, du behøver ikke at få noget ud af det. Nogle gange er en krise bare en krise. Ja. Det er skønt, hvis du kan lære noget af den. Det er dejligt, hvis du kan blive et bedre menneske og få nye færdigheder. Men du er egentlig helt okay, hvis du ikke kan. Fordi ja. mange af os, øh, mange, endnu mere end mig, har jo travlt nok med bare at få livet til at hænge sammen med børn, der er hjemme fra skolen. Og, øh, og, og de skal selv arbejde imens, og alt øh, sejler rundt. Og så skal de oven i købet se, hvor, hvor, hvor perfekt alle mulige andre mennesker er, og hvor meget de får ud af det her med simre mad og jeg ved ikke hvad. Så sænk lidt skuldrene med, med det der, krisen er bare en krise nogle gange. Det, jeg kan sige, jeg fik ud af krisen, jeg fik ud det op i et kælderum. Fantastisk. Okay. Det er der, ambitionsniveauet skal være. <laughs> ja, ja. Tusind tak til dig, Peter Lundmassen, radiokollega, for dine mange inputs her om corona, menneskelig trivsel og hjernen i dag. Det var nemlig alt for i dag, og jeg vil også selvfølgelig se en stor tak til vores uforlignelige tilrettelægger, Christoffer Heide Højer. I kan skrive til os på brinkmannsbrix.dk, og I kan også finde mange flere programmer fra Brixen i DR's nye app, DR Lyd. Tak for nu. Vi sender igen om en uge, og jeg håber, vi høres vel.
0: Du kan høre flere på 1 podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.